0: Liebe Freunde, Ermutigung brauchen wir immer. Wir brauchen immer Worte oder Gesten, die Reaktion eines Menschen, das Gesicht eines Menschen, das uns ansieht, durch das Ermutigung zu uns kommt, das uns stark macht, das uns Vorfreude gibt, weiter verantwortungsvoll zu handeln, weiter unseren Weg zu gehen. Ermutigung ist eine wichtige Erscheinungsform des großen Begriffs Liebe. Und wir wollen uns heute mit diesem Begriff Ermutigung beschäftigen, anhand des Textes aus Philippa 2, 1-4. Im griechischen Urtext steht gleich am Anfang dieses Abschnitts, wir werden ihn dann gleich hören, ein unvollendeter Satz und den kann man verschieden ergänzen und je nachdem, wie man ihn ergänzt, ergeben sich unterschiedliche Schwerpunkte der Aussage. Die Hoffnung für alle Bibel löst die Aufgabe mit dem unvollständigen Satz auf eine interessante und einleuchtende Weise. Ich lese nach dieser Übertragung. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Es ist nicht sofort zu erkennen, wie dieser Text auf das Stichwort Ermutigung eingeht. Aber wie Paulus sagt, was er sagt, ist schon ein Beispiel für Ermutigung. Paulus schaut nicht zuerst auf die schlechten Dinge, die ihn ärgern, die ihm Sorge bereiten. Paulus nimmt sich die Freude, leistet sich den Luxus zuerst, auf das Gute zu sehen, das in der Gemeinde in Philippi schon da ist. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Ermutigung, Trost, Gemeinschaft, wie sie der Heilige Geist bewirkt, herzliche Liebe, das sind die Lebenskräfte, die Paulus unter den Philippern wahrnimmt. Dann fährt er fort, und zwar in dem Sinn, dass das vorhandene Gute noch stärker werden soll. Er spricht Blockaden an, die gelöst werden müssen, damit sich die positiven Kräfte weiter durchsetzen und stabilisieren können. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr ganz einig seid, in der Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Das Gute sehen und anzuerkennen und gleichzeitig anzuspornen und Entwicklungsmöglichkeiten zeigen, das ist das Wesen von Ermutigung. Was bedeutet das Wort Ermutigung? Ermutigung und das liegt zunächst einmal auf der Hand, heißt Mut machen. Ermutigung heißt, einen Menschen darin zu bestärken, vorwärts zu gehen. Ich kenne ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, wo eine Frau sehr gerührt davon gesprochen hat, dass ihr Mann am Beginn ihres Ruhestandes sie ermutigt hat, den Traum von einem Psychologiestudium zu verwirklichen. Also Ermutigung heißt, einen Menschen darin zu bestärken, vorwärts zu gehen. Ermutigung heißt auch, mit den anderen zu glauben, dass etwas gelingen wird und etwas Lohnendes entsteht. Ermutigung heißt, dem anderen zu signalisieren, dass man auch an ihn glaubt dass er das Zeug hat, die neue, unbekannte Situation zu bewältigen und was Gutes draus zu machen. Ich denke da immer an den Barnabas, von dem in der Apostelgeschichte gesprochen wird. Barnabas hieß eigentlich anders, aber er wurde immer bei seinem Ehrennamen genannt, weil der so typisch war für ihn. Barnabas heißt... Sohn der Ermutigung. Und er machte seinem Namen alle Ehre, weil er zum Beispiel den jungen Johannes Markus nicht fallen lässt, obwohl dieser alle Erwartungen enttäuscht hat, die die christliche Gemeinde, der Apostel Paulus und er Barnabas selbst in ihn gesetzt hatten. Ermutigung heißt also man verstärkt das Vertrauen in eine Zukunft, die man nicht kennt und noch gar nicht beurteilen kann. Aber man bereitet sich auf diese Zukunft so vor, dass man die Zuversicht bekommt, dass man es gestalten und schaffen wird. Ein sehr gescheiter Mann hat vor Jahren in Bayern Alpha einmal versucht, Menschen wie mir einigermaßen verständlich zu machen, was nach heutigem Wissensstand physikalisch die Grundstruktur der Wirklichkeit ist. Und er erklärte es mit folgendem Bild. Die Wirklichkeit ist ein breiter, unerschöpflicher Fluss von Möglichkeiten, die noch nicht verwirklicht sind. Und wenn diese Möglichkeiten konkretisiert werden, dann verwandeln sie sich in Materie, dann sind sie festgelegt. Ich versteh's eigentlich noch immer nicht, aber es fasziniert mich. Die Realität ist ein breiter, unerschöpflicher Fluss von Möglichkeiten, die noch nicht darauf festgelegt sind, welche Gestalt sie annehmen, und dann in der Wirklichkeit fixiert werden. Überlegen wir mal, was kann das bedeuten, dass dieser Strom der Möglichkeiten aus der Mitte Gottes heraus zu uns fließt. Jetzt möchte ich aber zurückkehren zu dem, was ich besser verstehe. Ich stelle die Frage, was heißt Ermutigung im Zusammenhang unseres Glaubens? Zu Pfingsten heißt es, dass der Geist ausgegossen wurde über alles Fleisch. Das heißt über die ganze Erde. Und in Jesaja 11,9 steht, dass die Erkenntnis des Herrn die Erde bedeckt, wie das Wasser die Weite des Meeres bedeckt. Ein Gospellied nimmt das auf. All over the world, the spirit is moving. Und die Apostelgeschichte endet nicht mit einem Schlusspunkt, sondern mit drei Punkten. Es geht weiter. Das letzte Wort dieser biblischen Schrift heißt ungehindert. Und jetzt überlegen wir. Das also ist die geistliche Realität, in der wir leben, bis Gott der Geschichte und der Welt ein Ende setzt und sie zum Ziel bringt. Gottes Geist bedeckt die Welt. Wir sind umgeben von Kreativität, vom Suchen und Werben Gottes, um Menschen anzusprechen und mit seiner Liebe zu überwinden. Wenn wir es so sehen, dann freut sich Gott darüber, wenn wir mit ihm Schritte ins Neue tun, Möglichkeiten und Ideen ausprobieren. Und darum dürfen wir ermutiger sein, anspornen, ausprobieren lassen, glauben, dass da draußen viel Gutes entdeckt werden kann, zusammen mit Gott, auf dem Weg mit Gott, in seinem Auftrag. Und das muss nicht ich selber sein, der das alles entdeckt. Gott sei Dank gibt es so viele ältere und junge, verschieden geprägte Menschen, die einfach sagen, da will ich. Meine Schritte hinlenken, da will ich meinen Fuß auf neues Land setzen. Und wir dürfen sagen, ja. Ermutiger sein heißt, offen dafür zu sein, dass neue Dinge gelingen können. Ermutiger sein heißt, nicht standardmäßig zurückzufragen, warum willst du das tun, sondern warum nicht? es aus, vieles kann gelingen. Entmutiger sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, das kann niemals funktionieren. Das haben wir früher auch nicht gemacht. Oder, das hat früher schon jemand ausprobiert und es ist nichts daraus geworden. Entmutiger gebrauchen ihre Fantasie und ihren analytischen Verstand und ihre bisherige Lebenserfahrung dazu, um herauszuarbeiten, was alles schief gehen kann. Und da gibt es dieses lustige Gesetz des Murphy, nämlich Gesetz Nummer 1, alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Entmutiger sind in diesem Sinn nicht Darwinisten, sondern Murphianer, aber nicht wir Christen. Wie kann man mit dem Begriff Ermutigung das Wort Trösten erklären. Trösten heißt zum Beispiel einem Menschen, der Niederlage erlitten hat, der enttäuscht und entmutigt ist, zu zeigen, dass Gott da ist, dass wir nach wie vor auf seine Ziele zugehen, dass wir mit unseren Stärken und Grenzen, mit unserem Gelingen und Niederlagen weiter mit Gott unterwegs sind, dass ein Fehlschlag keine Strafe Gottes ist, sondern dass wir wieder aufstehen dürfen. Und das erklärt für mich auch den Begriff Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Für mich ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes eine Gemeinschaft, in der sich Menschen gegenseitig Hoffnung machen, dass uns Gottes schöpferische Wirklichkeit umgibt, dass sie uns offen steht. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist eine Gemeinschaft, in der sich Menschen gegenseitig anspornen, die Augen auf die Ewigkeit, auf die Zukunft Gottes zu richten und gleichzeitig daran Freude zu entwickeln, was wir jetzt und morgen und übermorgen tun können, um diesem kommenden Herrn zuzuarbeiten. Gemeinschaft des Heiligen Geistes das ist eine Gemeinschaft, die immer neue Möglichkeiten aufzeigt, innerlich angedockt zu bleiben an der Kraftquelle des Glaubens. Eine Gemeinschaft, die dem Einzelnen signalisiert, welche Stärke man in ihm entdeckt, welche Begabungen er hat. Eine Gemeinschaft, die zuhört, wenn jemand, noch unsicher vielleicht, davon spricht, Wozu er oder sie sich berufen fühlt und dann prüft und anspornt und unterstützt. Eine Gemeinschaft, die sich ehrlich mitfreut und mitfeiert, wenn dem anderen etwas gut gelungen ist. Das ist für mich Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die christliche Gemeinde. Und vieles von dem, das wir eben genannt haben, sieht Paulus schon in guten Ansätzen in der Gemeinde in Philippi verwirklicht. Die Christen waren damals eingeschnürt von vermeintlichen Unmöglichkeiten. Sie haben sich gegenseitig die Augen geöffnet, die Kraft und Hoffnung, die Wirklichkeit Gottes zu sehen. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Doch wir dürfen das jetzt auch nicht überspringen, was Paulus unruhig macht. Denn gleichzeitig mit seinen ermutigenden Worten spürt man seine Unruhe, dass einige Dinge, die er bei seinen geliebten Philippern sieht, das bisher Erreichte gefährden könnte. Was gefährdet den Geist der Ermutigung, des Trostes, der Gemeinschaft und der herzlichen Liebe? Paulus sagt es sehr taktvoll, aber man versteht ganz genau, worauf er hinaus will. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl des anderen im Auge. Es gibt also bei den Philippern und eigentlich in jeder Gemeinschaft, in jeder christlichen Gemeinde Kräfte, die es durch positive Gegenkräfte in Schach zu halten gilt. Und was sind diese Kräfte? Uneinigkeit, Rivalität, sich wichtig machen, Rechthaberei und in Parteien denken. Wir und die. Neben allem Guten sind diese Kräfte leider auch in Philippi wirksam. Sie sind für eine christliche Gemeinschaft das, was Pestizide für Bienen sind. Gifte, die sie meist nicht sofort töten, aber allmählich schwächen und über kurz oder lang dezimieren. Denn wer seine eigene Bedeutung hervorheben will, freut sich nicht, wenn einem anderen etwas gelingt. Es wird bemäkelt, kleingeredet, unterschlagen. Wer in innerer Rivalität zu anderen lebt, kann dem anderen nicht ehrlich sagen, welche Fähigkeiten und Begabungen er an ihm entdeckt. Damit würde er den anderen ja stark machen. Und das will man in einer Rivalität unbedingt vermeiden. Stark machen. Wer Recht haben will, erlebt eine heimliche Befriedigung wenn einem anderen etwas misslingt und wenn sich herausstellt, dass er Unrecht hatte. Ich habe es ja gleich gesagt. Man kann sich nicht mehr mitfreuen, gemeinsam feiern und Gott danken. Lasst uns alles daran setzen, ermutigende Menschen zu sein. Und dass wir alle diesen heimlichen Ehrennamen verdienen, Sohn der Ermutigung. Tochter der Ermutigung. Und lasst uns auch alles daran setzen, dass unsere Gemeinschaften, christliche Gemeinden und Kirchen, Orte der Ermutigung werden. Paulus würde auch uns schreiben. Ihr ermutigt euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Aber er würde vielleicht auch sagen, ganz glücklich bin ich noch nicht. Wir können in dem allen noch wachsen. Für das Gute und Lebensfördernde ist immer noch Luft nach oben. Und wir sollen die Kräfte im Blick behalten, die das zerstören können. Und das sollen wir vor allem bei uns selbst im Blick behalten. Eigennutz streben nach Ehre, unbescheiden und selbstbezogen sein, den eigenen Vorteil suchen, nicht das Wohl des Ganzen. Weil Gott mit uns ist, sind unsere Gegenwart und Zukunft erfüllt von Möglichkeiten und nicht verbaut durch Unmöglichkeiten. Darum lasst uns ermutiger und ermutigerinnen sein. Amen.